0: Bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure. Mathieu Devez pour la Minute Info et dans un instant, face à l'info.
1: Le Conseil d'État valide l'interdiction de l'abaya à l'école. La plus haute juridiction administrative avait été saisie en urgence par l'association Action Droits des Musulmans. Le juge estime que l'interdiction du port de l'abaya et du Camis ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il révèle également que le port de ces vêtements au sein des établissements scolaires s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse. Les gardes à vue des deux policiers ont été levés dans l'affaire Elancourt. Ils ressortent donc libres à l'issue de leur audition par l'IGPN. Les deux policiers sont les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident d'un jeune de 16 ans. L'adolescent hospitalisé après une collision avec une voiture de police est en état de mort cérébrale. Enfin, Brigitte Macron a rencontré la famille de l'adolescent de 15 ans, retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy, dans les Yvelines. La première dame était accompagnée du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement. Et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement.
0: Merci Mathieu Devez, au sommaire ce soir on parlera de la baïa, du refus d'obtempérer bien sûr, mais d'abord euh, Marion Maréchal, Jordan Bardella, françois Xavier Bellamy, euh, qui sont des têtes de liste aux européennes alors que les droites ont fini par se recomposer en Europe, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas. En France, comment analyser la multiplication des candidats à droite aux européennes Est-ce le reflet de la forte présence des idées de droite en France ou l'annonce d'un nouvel échec de l'Union des droites L'édito de Mathieu Bocoté. Comment décrypter la lettre d'Emmanuel Macron envoyée aux partis politiques une semaine après leur rencontre secrète à Saint-Denis Il promet de leur faire une proposition sur la question du référendum dans les semaines qui viennent. À quoi peut-on s'attendre L'analyse de Guillaume Bigot. Nous nous arrêterons en ce 7 septembre sur la naissance en 1907 de Georges-Louis Buffon. Qui est cet homme dont le nom est sur le fronton de plusieurs établissements scolaires aujourd'hui Naturaliste, mathématicien, écrivain, biologiste, cet académicien des sciences, académicien français, un des symboles de l'esprit des Lumières, a transformé le jardin des plantes à Paris en centre de recherche et en musée. Était-ce le début de l'écologie Marc Menon raconte. Le Conseil d'État a validé ce soir l'interdiction de la BAYA dans les établissements scolaires. La plus haute juridiction administrative va dans le sens de Gabriel Attal. Cette interdiction a été contestée par une association qui pointait un risque de discrimination, d'atteinte au droit. Ce soir, on se penchera sur cette note des services de l'État, qui révèle d'ailleurs l'origine des critiques contre la France sur ce sujet. Une influence turque dans ses critiques sur les réseaux sociaux contre la France, contre ses dirigeants, critiques issues de courants islamistes après cette interdiction de la baya, le décryptage de Charlotte Dornelas. Lorsque vous écrivez black, vous devez mettre un B majuscule. Lorsque vous écrivez white, un W minuscule, tout petit, petit, petit. Voilà une des recommandations de l'Oxfam, une ONG qui lutte contre les inégalités et qui plaide pour un langage plus inclusif. En quoi l'utilisation du langage est une arme redoutable, un pouvoir sur les personnes et les esprits, une façon de modifier nos conditions de perception du réel Le deuxième édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes. On commence, on décrypte, on analyse et on commence. pas. Je, je vous sens un petit peu euh, endormi avec la chaleur, là, non, Parce, oh que non, que... non. Parce que l'actualité va vous réveiller, là, hein non, oh non Ah bon, vous êtes en forme Le,
2: sais, quand on le vous sommeil, c'est pour non. la nuit, et encore <rire> Nous sommes au taquet
0: Au taquet, ma Charlotte
3: tout va bien. C est,
0: c est, c est c est bon. On peut y aller C'est fini. Si est Charlotte
3: n'est pas... <rire> elle avait piqué à Dimitri le... Elle a fait des cœurs au ah bon. <rire> euh,
0: Jolie cravate. Merci. C'est exceptionnel. Nous allons parler aujourd'hui euh, dans un instant. Évidemment, on fera un tour de table sur le refus d'obtempérer. Le nouveau refus d'obtempérer, il y en a un toutes les 20-30 minutes en France, mais qui a eu des conséquences dramatiques à Elancourt, euh, dans les Yvelines. L'adolescent de 16 ans est entre la vie et la mort. Les deux policiers qui ont été placés en guet à vue ont été libérés. On en parlera dans un instant pour savoir est-ce qu'on doit craindre le retour des émeutes, puisque la CRS-8 a été dép dépêchée euh, sur place. Aujourd'hui, le Conseil d'État a validé ce soir l'interdiction de la baïa. On va faire un tour de table avant de commencer à, à, de parler, à parler politique avec vous, Mathieu Bocoté. Donc, euh, le Conseil d'État valide. La plus haute juridiction administrative va dans le sens de Gabriel Attal. Cette interdiction a été contestée par une association qui pointait un risque de discrimination et d'atteinte au droit. Est-ce un pas de plus vers la laïcité, Guillaume Bigot
2: Non. Je pense que c'était absolument aberrant que le Conseil d'État accepte même d'examiner euh, cette requête. Pourquoi Parce que ça fait deux siècles Carrément. quand même. Mais oui, le modèle républicain français ne reconnaît pas des droits, refuse catégoriquement de reconnaître des droits à des groupes, à tel ou tel groupe. D'ailleurs, la, la jurisprudence du Conseil constitutionnel 1999, une célèbre décision que les juristes connaissent bien sur les langues régionales et... Euh, euh, et minoritaire oui. avaient bien expliqué ce point. C'est impossible. Donc, qu'est-ce que c'est que cette association qui défend les droits des musulmans En France, il n'y a pas les droits des musulmans, il y a les droits des citoyens français et éventuellement des étrangers sur notre sol, point à la ligne. Alors, donc, je ne comprends pas, personne ne s'étonne que le Conseil, conseil d'État ait pu être saisi par cette association et le Conseil d'État apparemment a accepté. Et l'autre chose qui, qui me semble invraisemblable, c'est qu'est-ce que c'est que ce concept de racisme anti-musulman mais, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire L'islam, c'est une religion. Ça concerne des gens de toutes les, de toutes les origines. Ça n'a aucun
4: rapport avec le racisme. Alors, je, je confesse, mais en fait, je prends le, le relais de Guillaume. Mais l'idée qu'on doit prendre après chaque décision politique importante qu'il y ait le suspense, pour reprendre le mot d'hier, le suspense, <rire> inévitable. le coup d'effroi. le coup d'effroi, <rire> <coup d> <rire> la suspense, bon, disons suspense ce soir, pour savoir si les juges ou le Conseil bon, ou le Conseil d'État ou la Cour constitutionnelle, putain. Donc, est-ce qu'ils seront d'accord. Est-ce qu'ils autoriseront la décision politique? En tant que telle, pour moi, c'est un problème, celui-là, que d'avoir besoin toujours d'une autorité supérieure, d'une autorité transcendante, qui vient encadrer une souveraineté populaire que l'on croit toujours soumise aux humeurs tyranniques de la majorité. Et de ce point de vue, il va falloir un jour être capable de restaurer une décision politique qui ne dépend pas, en dernière instance, d'autorité transcendante extérieure et bien franchement déconnectée et euh, détachée du réel.
0: Et en même temps, Charlotte Dornelas, on a vu à plusieurs reprises, le Conseil d'État nous surprendre sur certains sujets. Le burkini, sur les plages, parfois... Mais en fait, le vrai de... problème,
5: c'est que leur rôle initial, il est absolument compréhensible. C'est-à-dire ils examinent la loi, ils encadrent, on va dire, euh, les, les gouvernants sur euh, la base de la protection des principes. Le problème, c'est que ces principes sont tellement, parfois, d'abord abstraits et surtout équivoques, potentiellement équivoques, qu'il y a un f... une forte dose d'interprétation du Conseil d'État. Et là, cette fois-ci, d'ailleurs, un référé liberté, vous savez... C'est 48 heures et ça examine sur le fond, certes, mais juste l'atteinte grave et manifestement illégale. Or, il y a d'autres associations qui ont déjà déposer des demandes de suspension sur le fond donc l'affaire n'est pas finie, le Conseil d'État va se repencher dessus, là c'est une décision qui est jugée provisoire, c'est-à-dire le juge n'a pas le pouvoir en référé liberté de faire une décision définitive donc c'est vrai qu'on donne des outils euh, euh, aux individualités on va dire dans le pays de contester absolument tout et n'importe quoi avec des arguments par ailleurs particulièrement fallacieux et confus. J'entends bien
0: ce que vous dites mais on est dans un pays de liberté Marc maintenant
3: Ah oui, bah, un pays de liberté où bon. effectivement il y a des gens que l'on <rire> considère comme étant, euh, alors là entre la transparence et les pauvres humains que nous sommes de grands sages qui eux sont capables d'analyser les situations de prendre la loi et de voir si on peut philosopher à partir de ça moi je dirais, parce que je ne vais pas reprendre les propos de mes camarades, ils ont été brillants comme toujours, bon, ben, merci, je dirais coup de chapeau au ministre, ça fait quand même des années qu'on attendait qu'un ministre ait ce courage, qu'il fasse valoir la laïcité à l'école bravo monsieur Attal pour une fois je dis vraiment du bien plus que du bien. D'un membre du gouvernement.
0: Non, mais j'aime bien comment on dit bravo à quelqu'un qui fait appliquer la loi de 2015. Voilà, C'est oui, pas, mais... hein, pas grave.
3: Vous avez déjà un républicain <rire> au gouvernement. Voilà. voilà. Pas bien.
0: Bon, Charlotte Dornelas, dans un instant, on parlera avec vous d'un aspect particulier, justement, sur la Bahia, c'est-à-dire que la note qui révèle euh, l'influence turque euh, sur les, des critiques qu'il y a vis-à-vis -vis de la France, vis-à-vis -vis de nos dirigeants. D'abord, Mathieu Bocoté, l'université d'été du Parti Reconquête s'est ouverte là, aujourd'hui, cet après-midi, à gréoux les bains dans les Alpes, euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Au cœur des débats, la nomination de Marion Maréchal, tête de liste nice pour les élections européennes, Eric Éric Zemmour sur CNews ce matin chez Sonia Mabrouk, ne semblait pas inquiet de l'éventuelle dispersion des voix à droite pour les européennes. Question, est-ce qu'on ne va pas directement, Mathieu Bocoté, vers un échec de la droite en obligeant les uns et les autres à se critiquer Un peu comme on l'a vu pendant la présidentielle
4: On aura l'occasion d'y revenir, mais là, c'est encore plus marqué. C'est-à-dire, entre Jordan Bardella, euh, François-Xavier Bellamy, très probablement, et euh, Marion Maréchal il n'y a aucune différence substantielle, des différences de tempérament, assurément, de sensibilité, peut-être. Mais fondamentalement, on est sur la même ligne. Donc, c'est trois candidats pour trois fois plus de voix. Ce serait un peu étonnant comme idée. Donc, mais la capacité d'autodestruction politique de la droite française n'est pas nouvelle. Et j'ai bon avenir, j'ai bonne confiance, dis-je, en la capacité qu'a la droite de continuer de s'autodétruire pendant longtemps. En présenter trois candidats qui sont d'accord à peu près sur tout. Non, mais ça nous mais c'est un problème structurel qui s'exprime à travers ça. Cela dit, si on revient sur cette nomination particulière de Mario Maréchal, c'est une bonne nomination pour Reconquête. Ça nous rappelle une chose toute simple, Éric Zemmour n'est pas seul. Ça, parce qu'il faut le rappeler de temps en temps, est-ce est une aventure singulière, donc le chef et ses 100 000 membres, ou est-ce qu'il y a des figures politiques de poids qui sont avec lui? Quelle est la force particulière de Mario Maréchal? Donc, dans la politique, il y a des gens qui ont différents talents, il y a des organisateurs. Dans son cas, elle, dans le rapport avec, on pourrait dire qu'elle est beaucoup plus construite idéologiquement que d'autres. Mais dans le rapport avec les médias, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a souvent vu, vous savez, des journalistes, presque dans leur deuxième nature, ils cherchent à piéger les politiques. Hein. C'est à qui va être capable de le piéger en faisant « Ah ah ah, il est tombé dans mon piège ». Et une des forces de Mario Maréchal, c'est de rarement se laisser piégé. Quand on lui pose une question mal orientée, tordue, qui cherche à la coincer, eh bien elle, elle tombe très rarement dans le piège. Je dirais genre, avec une pique, à la différence du patron de son parti, qui lui a la fâcheuse tendance quelquefois de sauter les... à deux pieds joints dans un piège pour expliquer qu'il va démonter le piège. Donc <rire> euh, ça, elle a cette force médiatique qui consiste à ne pas se laisser coincer par le, le journalisme d'inquisition. Premier élément qui me semble assez important. Deuxième import élément, dont Zemmour le disait hier dans le Figaro, et elle le disait elle-même dans son annonce, elle veut faire de ces élections européennes le référendum sur l'immigration. Là, faut distinguer. On parle beaucoup ces temps-ci du référendum demandé au pouvoir sur les migrations. Là, c'est pas de ça dont on parle. Il y a cette idée qu'il faut transformer ces élections en plébiscite, en, en référendum pour marquer un désaccord de fond sur le devenir migratoire de l'Europe. Donc, on comprend, ça sera la ligne de fond et ça correspond à ce qu'ils appellent la droite civilisationnelle. Et ça, c'est intéressant. Il faut jamais oublier, on est passé de la droite nationale à la droite civilisationnelle pour nommer ce courant qui dit finalement l'avenir de la France est indissociable de l'avenir de l'Europe. Il y a un certain souverainisme. Qui euh, des années 90 et 2000, qui n'est plus nécessairement la référence politique de base de cette droite civilisationnelle, qui dit globalement qu'une France absolument souveraine, mais avec une population à 70% islamique, eh bien, est-ce que ce sera encore la France, la République islamique souveraine de France? Est-ce le véritable rêve des souverainistes? Bon, donc c'est un peu le, le point de vue de cette mouvance. Ensuite, j'y reviens, vous avez, euh, ça me semble important, les institutions européennes, ils nous disent qu'ils sont capables de construire une majorité, donc ils veulent jouer dans les institutions européennes, avec cette idée par ailleurs de maximiser les transferts de pouvoir vers les États. C'est une politique qui est présente en Italie, c'est une politique qui est présente euh, aujourd'hui, évidemment, euh, en Pologne, en Hongrie. Je note une chose, dit. vous avez vu que Mme Mélanie s'est fait lire avec un programme fort globalement, pour l'instant, elle est tenue par l'Europe. L'Europe dit, si tu appliques ton programme, on te casse. Donc, tu ne peux gouverner qu'à l'intérieur des paramètres fixés par l'Europe. Donc, ça implique une bataille politique pour changer ces paramètres. Ensuite, j'y reviens, trois candidats de grande qualité. Il n'y a pas deux. Jordan Bardella, tous vient de son talent politique. François-Xavier Bellamy, philosophe remarquable et politique de qualité. Et euh, Marion Maréchal, dont je veux dire les, les qualités. Le problème, c'est que ces trois-là vont se battre les uns contre les autres pour la même part de tarte.
0: Alors sur le plateau de CETAVO, sur France 5, il y a quelques jours Nicolas Sarkozy refusait d'assimiler Éric Zemmour à l'extrême droite intéressant est-ce un tournant dans le traitement médiatique de Reconquête
4: Alors un tournant non je fais confiance aux journalistes de gauche pour demeurer ce qu'ils sont c'est-à-dire des inquisiteurs mais un révélateur néanmoins parce que quelle est la scène à laquelle on a tous rêvé manière... de
0: tout court faut pas le dire. <rire> ah,
4: quelle est la scène à laquelle on a souvent rêvé c'est de voir devant un journaliste de gauche qui pose ses questions. Quelqu'un dit, non, j'accepte pas les termes de la question. Et je questionne. Autrement dit, on renverse les rôles. Mm -hmm. Et c'est ce qu'a fait Sarkozy d'assez belle manière. Donc, il est en tournée pour son livre, on le sait. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il refuse de diaboliser Zemmour. Donc, il dit, ma, ma, ma majorité à l'époque allait du centre-gauche à Philippe de Villiers, un homme de grande qualité, dont j'aime dire grand bien, dont son œuvre est remarquable. Répétons-le surtout aujourd'hui. <rire> Donc, du centre-gauche. À la droite Villiers, eh Sarko dit « J'étais capable de tenir tous ces gens-là avec moi. » Et dans cette majorité, on peut comprendre, il y avait Éric Zemmour. Alors là, réaction immédiate de la journaliste de circonstance, la commissaire politique, qui dit « Il n'est pas l'extrême-droite pour vous, Éric Zemmour ?» Et là, elle répond « Non, non, il n'est pas. » Donc là, on est censé, quand cette question-là est posée, on est censé mettre le genou à terre, s'excuser et dire Oui, effectivement, il est d'extrême droite, pardonnez-moi, j'aurais pas dû, j'ai péché et je ne pêcherai plus. Il dit Non, non, il n'est pas d'extrême droite. D'ailleurs, demande Sarko, j'en ai assez de ce terme d'extrême droite. Il est galvaudé, on l'utilise toujours. C'est franchement lassant et c'est un terme qui est, qui est sans définition. Hein? On lance le terme, il jamais défini. Ah, la journaliste croyant reprendre l'initiative ah, mais quelle est votre définition de l'extrême-droite? » Et Sarko balaie ça ici. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que si un journaliste veut à tout prix utiliser le concept d'extrême-droite, c'est à lui de le définir, c'est pas à l'inviter. Autrement dit, on impose de moi extrême-droite sans arrêt, de manière répétitive, lassante, jusqu'à la folie, jusqu'au délire. Et là si on questionne « Mais donnez-moi votre définition, vous, monsieur le journaliste qui utilisez ce terme comme s'il va de soi. » Alors le journaliste se décompose, le journaliste se, se liquéfie. Sarko, qui était probablement sur un mode taquin, va jusqu'à dire. D'ailleurs, le concept de la théorie du grand emplacement, dont je ne me réclame pas, c'est de la peine de dire, ce n'est pas d'extrême droite non plus. Alors là, là, imaginez la réaction de tous ces gens pour qui cette formule de la théorie du grand, grand emplacement n'existe pas comme formule. Ce qui existe, c'est théorie raciste et conspirationniste d'extrême droite du grand emplacement. Et vous répétez ça à la manière d'une formule religieuse pour chasser le diable et vous délivrer du démon qui vous tente. Mais qu'est-ce qu'il dit, lui? Non, ce n'est pas d'extrême droite. Fichez-moi la paix avec ça. Mais là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de ce passage important de Sarkozy devant ces journalistes? C'est qu'il suffit quelquefois d'avoir un peu d'audace, d'avoir une véritable maîtrise du vocabulaire politique, d'avoir assez d'autorité soi-même pour ne pas se laisser intimider, pour dire « mais fichez-moi la paix avec vos concepts qui relèvent de l'Inquisition, qui relèvent du procès politique, définissez vos termes ou alors cessez de jouer à ce petit jeu de persécution ». Mais ça nous rappelle une chose importante, hein? Le concept d'extrême-droite, c'est le trou noir de la pensée politique française. C'est là où va se perdre l'intelligence. Et je suis convaincu d'une chose, le jour où ce concept tombe, ou même est fragilisé, c'est tout le système de représentation de la vie politique qui tombe, parce qu'à partir du jour où, pour parler d'une réalité, vous n'avez pas peur qu'on vous dise « oui, mais vous ne seriez pas un peu d'extrême-droite », que cette peur tombe, imaginez ce qui va arriver, ce n'est pas que l'extrême-droite va gagner, c'est que le réel pourrait être mentionné
0: cache misère de la politique.
4: Très juste, absolument, très bonne formule.
0: Ouais, one point.
3: <rire> Élargissons <rire> le
0: regard. Il est vrai que partout en Europe, les droites se sont recomposées. Je disais que c'est un petit bon côté depuis quelques années. C'est vrai en Suède, en Italie, Espagne, Periba et même dans un certain sens au Royaume-Uni. Est-ce que ce mouvement n'est pas appelé à l'emporter un jour en France
4: Alors, on pourrait dire que la France fait encore barrage. Au, euh, à la recomposition des droites. Qu'est-ce qui se passe globalement ailleurs On a fait tomber justement ce concept d'extrême droite. En Italie, on, a, on parlait de la coalition de centre droit On parlait de Madame Mélanie. Ce qui faisait paniquer d'ailleurs une journaliste du Monde qui est rendue à l'Obs, je crois, qui disait mais c'est terrible qu'on dit centre droit, on ne voit plus l'extrême droite. Et alors là, ces gens-là peuvent gouverner. C'est terrible. <rire> Désolée, Madame. Mais mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que partout ça se recompose. En France, ça ne se recompose pas. La vie politique s'est recomposée autrement. D'un côté, le centre hein, qui se voit comme euh, le centre présidentiel macronien et les extrêmes, tout en sachant que l'extrême droite, c'est un peu pire quand même. Alors pourquoi ça s'est recomposé comme ça ici? Le système électoral est défavorable au jeu d'alliance à droite. Il y a une instrumentalisation de la mémoire qui fait en sorte qu'on a toujours l'impression que si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes finalement, d'une manière ou de l'autre, potentiellement un collabo. Donc ça, quoi qu'il en soit, ça entrave la recomposition, mais dépendamment du résultat des listes, donc de Bardella de Marion Maréchal ou de François-Xavier Bellamy, la recomposition de la droite qui était avancée au moment des dernières élections présidentielles et plus encore législatives, le jeu va s'ouvrir à nouveau et on va voir de ces trois courants comment ils vont pouvoir se recomposer à l'horizon de la présidentielle de 2027. Ce n'est pas sans intérêt, donc c'est un moment de recomposition qui peut avoir lieu au moment de ces Européennes avec trois candidats de talent. Euh, J'allais dire que le meilleur gagne, que le plus chanceux l'emporte peut-être.
0: Alors on parlait de l'impuissance des mots, on parlera tout à l'heure en fin d'émission, euh, de est-ce que vous êtes d'accord à mettre black en B majuscule et white en, en minuscule W
4: Mais mauve on l'écrit comment Comment Mauve, violet, <rire> vert, jaune. En non, écriture plus...
0: inclusive
3: vous me direz comment. Euh, oui, surtout, tout Mais blanc ne sont... serait mieux que white, non
0: Oui mais bon c'est l'Oxam qui le dit, donc ils sont <rire> internationaux, voilà. on en parle dans un instant. Euh, passionnant, en parlant de, vous avez parlé de France 5, mais il y a un documentaire intéressant Trois documentaires intéressants à regarder sur Arte en, à 23h du matin quand vous regardez Passe News, exceptionnellement. Le djihad en Europe.
4: Oh, we want trois
0: documentaires passionnants. Regardez, dites-moi ce que vous pensez. Regardez aussi à l'occasion, hein, dites-moi ce que vous pensez. Vraiment, quand vous regardez Passe News, c'est-à-dire jamais. <rire> <rire> Dis, euh, Guillaume, comment décrypter la lettre d'Emmanuel Macron envoyée aux partis politiques une semaine après leur rencontre secrète à Saint-Denis le Président de la République promet de leur faire une proposition sur la question du référendum dans les semaines à venir. À quoi peut-on s'attendre concrètement Qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça Tirer de tout ça
2: D'abord, si on en croit Olivier Véran, qui est le porte-parole du gouvernement, euh, après les 12, min... les 12 heures de réunion, c'était un tournant majeur dans l'histoire politique française. Bon, à lire les six pages de compte-rendu, j'ai quelques doutes et je pense que les gens qui ont reçu la lettre aussi, à mon avis, sont un peu moins enthousiastes. En fait, d'abord, il s'agit d'un relevé de conclusion. Le terme conclusion en français, il y a un, un, une équivoque sur le sens. Conclusion, c'est un peu euh, comme dans... Euh, euh, c'est un peu comme je vais conclure, quoi, comme Michel Blanc, vous voyez. On a abouti à une décision quand même, qui peut éventuellement jamais venir. Mais enfin, grosso modo, il y a cette idée-là. Ou alors, la, la, la conclusion, c'est une sorte de synthèse. Là, c'est plutôt une recension de sujet, une espèce de liste à laprès vert. La guerre en Ukraine, par exemple, le chef de l'État a dit que tous les, les membres, de, les chefs de partis présents étaient d'accord pour condamner l'invasion de Vladimir Poutine. Oui, je pense qu'il était aussi d'accord pour, euh, pour être contre le cancer, par exemple. Il y avait d'autres sujets qui un peu aussi tout aussi consensuels et difficiles. Les coups d'État en Afrique. Le chef de l'État a dit bah « Écoutez, euh, la prochaine fois... » Non pas qu'il y aura des coups d'État en Afrique, mais qu'il y a une actualité, il y aura un débat à l'Assemblée. Bah, pardon, mais enfin, les débats, les questions d'actualité à l'Assemblée nationale, ça existe depuis longtemps. Ensuite, hein, encore plus surprenant, la déconcentration. Bah, sauf que là, c'était déjà dans le programme du Président, et qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de précis non plus. Conférence sociale en octobre annoncée. Ah, C'est un peu plus substantiel, la question du pouvoir d'achat, etc. C'est très important. Mais là, on sent qu'il va y avoir, ça va être à nouveau minimaliste. De quoi s'agit-il que les salaires qui sont en dessous du SMIC dans certaines branches, les branches puissent se réunir pour les élever éventuellement. Donc vous voyez, ça va être du volontarisme de saut de puce, et en plus, ça regarde les partenaires sociaux. Ah, il reste le référendum, vous avez raison, le référendum, Ouh là, le sujet qui fâche, attention Alors là, il a dit niète hein, sur la question des retraites, pas de référendum, pas de surprise non plus mais l'immigration, va bah peut-être, il laisse la porte entre il laisse planer le flou et il note quand même qu'il y a un désaccord. Mais je pense que pour il y a un texte de cette lettre, six pages, mais il y a aussi un contexte. Si on n'a pas le contexte, on ne peut pas vraiment comprendre cette lettre. Le contexte, c'est la rentrée parlementaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir un 49.3 inévitable sur la question du budget et sur le projet de loi immigration et ensuite il y a une motion de censure assez probable. Et donc pourquoi le président a écrit ça Pourquoi le président a réuni les chefs de parti pour montrer qu'il est à l'écoute, qu'il est à l'initiative et que s'il y a une motion de censure, eh ben, à ma foi, ça sera pas de sa faute. Voilà le sous-texte ou le contexte. Et bon prince, il conclut son texte en disant "Oh ben, je vous laisse répondre, je vous laisse d'ailleurs moi j'ai pris sept jours pour écrire les six pages, mais je vous laisse juste quatre jours, dimanche compris. On ne va quand même pas rigoler, ça reste de mettre des horloges. Donc, dépêchez-vous, vous ré... mais par contre, vous répondez comme vous voulez. Hein. Pro projet de référendum, proposition de loi, règlement, dans tous les cas, c'est le président de la République ou le gouvernement qui ont la clé. Donc, évidemment, c'est totalement une manipulation.
0: Donc, selon vous, manipulation, une réunion qui sert un peu à gagner, à ga gagner du temps. C'est sûr. Mais est-ce que euh, ce n'était pas important quand même de répondre à la crise de représentativité et est-ce que, selon vous, c'est réussi
2: ben C'est un sujet grave, la représentativité. On l'évoque souvent ici. Hein. C'est l'abstentionnisme, la montée euh, du vote contestataire, etc. Mais après, disons, le grand débat, après les conventions citoyennes, après les CNR, le nouveau machin, on pourrait dire, le machin de Saint-Denis, euh, et supposer, vous avez raison, résoudre cette crise. Mmh. Moi je pense que comme les, comme les, les schmilblicks précédents, ou comme les gadgets précédents, ça ne va faire que souligner cette crise, ça, et ça va peut-être potentiellement l'aggraver, ça ne va en rien la résoudre. Tout ce qui s'est passé avant, ça a permis aux citoyens de s'exprimer, parfois d'exprimer leur mécontentement, un peu comme on relâche la vapeur. Mais il n'y a aucune décision qui est sortie. Et en plus, d'ailleurs, quand, on a fait, le... quand ils ont fait le gouvernement a fait la convention citoyenne, le grand débat, etc., ça montrait quoi Ça montrait que les élus ne sont pas assez grands pour décider tout seuls. Donc il faut amener des vrais gens autour, des échantillons de vrais citoyens. Là, c'est pire, parce qu'il réunit finalement les chefs de parti. Et donc il est en train de dire que pour avoir un débat au Parlement, il faut réunir les chefs de parti. Mais il y a un endroit ou débattre, ça s'appelle précisément le Parlement. Donc c'est absurde. En plus, les chefs de parti, évidemment, il leur tend un piège, il leur dit « on va parler d'intérêt général ». S'ils refusent de parler ça veut dire que ça n'intéresse pas l'intérêt général. Et s'ils acceptent de parler, ils se coupent de leur base. Vous voyez, donc, ces différents gadgets sont totalement typiques du management. C'est des techniques manipulatoires. Les décisions sont déjà prises, elles sont prises ailleurs. On réunit les gens, ils peuvent parler, ils peuvent se soulager, ça leur fait plaisir de parler. Et donc, ça ressemble aux réunions d'entreprise, aux copiles, aux codir, avec plus la réunion dure, moins elle est utile, plus le compte-rendu est long, moins il y a de décisions à l'intérieur. Et en réalité, ça ne sert à rien, sauf à ce que les participants se fassent mousser. Et en général, le dirigeant lui-même s'écoute parler pendant ses réunions. Voilà, voilà à quoi ça a servi, en fait. Donc, d'ailleurs, ces réunions, en général, des codires, des copies dans les entreprises, ça débouche sur quoi Sur des non-décisions Un calendrier, on va se revoir, on fixe la date pour se revoir, pour suivre la non-application de la non-décision. C'est à ça que ça sert, en fait. Eh bien là, c'est pareil. Je cite le président de la République dans sa lettre. « D'ici là, dit-il, nous reviendrons collectivement de donner une suite concrète à nos échanges sur la base de ce relevé de conclusions partagées. » Alors là. Je ne sais pas ce que c'est comme langue, ce n'est pas, pas, pas de l'anglais, ce n'est pas du français non plus. Il y a sans doute une faute de français. En tout cas, c'est peut-être un lapsus parce que c'est qui ce « nous » C'est un « nous euh, », c'est le « nous euh, », on va dire, « souverain euh, ». Nous, Emmanuel Macron, nous pensons que, ou est-ce que c'est Il est en train d'embarquer, en fait, les chefs de parti dans la « team » Macron pour suivre dans un copil le, le relevé des décisions. Vous voyez, donc, ça ressemble vraiment, évidemment, à une manipulation. Et il est en train, mine de rien, peut-être qu'Olivier Véran a raison, de noyer la République française dans les eaux saumâtres du management mondial.
0: Je vais vous poser une question juste après la pause. Euh, si on vous suit seul, le référendum pourrait résoudre cette crise. Est-ce qu'il aura lieu Est-ce qu'il n'aura pas lieu, selon vous Dans un instant, vous me répondez. Coup d'effroi. Coup <rire> d'effroi, excellent. Allez, on marque une pause, à tout de suite. <rire> Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera de White en... Euh... On avec vous. Mettez-moi un hashtag face à l'info. Si Est-ce que vous voulez qu'on écrit white avec un W majuscule ou minuscule et black avec un B majuscule ou minuscule Ça me fait rigoler, mais ce n'est pas du tout euh, une blague. C'est l'Oxfam qui propose une sorte de réécriture euh, de la langue euh, pour pouvoir mieux inclure euh, euh, certaines personnes qui se sont exclues. On verra si ça fonctionne. Donc si on met majuscule,
2: préparer. après ça va mieux
0: oui, c'est vrai. Voilà, ah bah oui, tout crois. est une question de taille, apparemment. Euh, Marc maintenant, dans un instant, on parlera de, de, de Buffon, parce qu'il y a beaucoup de lycées qui s'appellent Buffon, etc. Qui est-il On célèbre l'anniversaire de sa naissance aujourd'hui. Et avec Charlotte Dornelas, quelle est cette influence turque qui infiltre les réseaux sociaux français pour critiquer les décisions de nos dirigeants notamment sur la Baïa. Dernière question à propos de mmh. cette lettre d'Emmanuel Macron envoyée aux partis politiques aujourd'hui. Le référendum, selon vous, c'est une solution à la crise de représentativité On est dans une crise de représentativité. Le référendum, est-ce la solution, oui ou non Et est-ce qu'on s'en éloigne
2: Oui, je pense que ça pourrait être une solution. Euh, parce que, euh, évidemment, si on respecte le résultat du référendum, la crise de la représentativité, le vrai, non pas coup de canif, mais coup de tronçonneuse dans le contrat euh, politique entre les Français et leurs dirigeants, c'est l'effacement du référendum de 2005. Donc effectivement, il faut commencer par, si on fait des référendums, les respecter à Notre-Dame-des-Landes ou avec 2005. Ensuite, c'est un sujet, pas les genres de sujets que veut imposer M. Macron, c'est-à-dire des sujets sociétaux ou des sujets d'organisation comme le, la décentralisation par référendum. C'est des sujets justement clivants et c'est des sujets où il y aurait, disons, la possibilité pour le président de la République de restaurer l'esprit de la cinquième. C'est-à-dire le chef de l'État, représentant tous les Français, s'adresse aux Français au-delà des partis, au-dessus des partis. Imaginons, je sais pas, la basilique Saint-Denis, et l'esprit le, du général de Gaulle qui est saisi, Emmanuel Macron, en disant sauve, « euh, sauve la République et sauve la France et adresse-toi directement au peuple sur cette question ». Et là, on voit qu'effectivement, c'est un sujet l'immigration qui pourrait faire consensus, puisque même des électeurs de euh, la France Insoumise considèrent que ça commence à bien faire cette, euh, cette immigration à tout va, mais il y a deux contradictions qui surgissent immédiatement. La première contradiction, c'est pourquoi dans ce cas, si Emmanuel Macron veut s'adresser aux Français par-delà les partis, il réunit les chefs de parti. C'est totalement contradictoire. La deuxième contradiction, elle est juridique. C'est que pour faire ça, il y a un dispositif qui permet au président de la République de s'adresser au peuple pour le référendum, c'est l'article 11. Sauf que cette question de l'immigration, elle n'est pas mentionnée par l'article 11, elle est même exclue par l'article 11. L'article 11 permet au président de la République de euh, mobiliser un référendum sur les questions d'organisation des pouvoirs publics, sur les questions économiques et sociales. Alors le général de Gaulle l'a fait pour imposer l'élection du président de la République au suffrage universel, mais c'était le général de Gaulle, évidemment Emmanuel Macron n'a pas cette légitimité et il n'osera pas le faire. Donc ça c'est la première contradiction. La deuxième contradiction très rapide, c'est donc juridique, c'est-à-dire qu'il faudrait modifier la constitution, étendre le champ de l'article 11 pour permettre de traiter la question du référendum ou d'autres questions d'ailleurs, euh, la question de l'immigration pardon, par le référendum, il faudrait modifier l'article 11, ce qui impose de modifier la Constitution. Et pour modifier la Constitution, quel que soit le chemin choisi, le Congrès, les trois cinquièmes ou euh, le, le référendum, il faut d'abord un accord du Parlement et donc une majorité parlementaire. Donc comment demander au Parlement, finalement, Mais... de euh, donner à Emmanuel Macron la possibilité de changer la Constitution Évidemment, le chien se mord la queue. C'est une contradiction euh, totale.
0: Merci beaucoup pour votre regard, Guillaume Bigot. Je gardais un petit peu de temps parce que je fais qu'on fasse un tour de table dans un instant sur le refus d'obtempérer qui a tourné au drame avec ce jeune garçon de 16 ans qui est en état de mort, c'est un bral en ce moment. Et ça s'est passé à Elancourt dans les Yvelines. Les deux policiers qui étaient en garde d'avion ont été relâchés. Doit-on craindre le retour des émeutes On se posera la question dans un instant. Marc Menon, est-ce que c'était peut-être le début de l'écologie on va voir, parce que c'est intéressant de voir comment le passé éclaire toujours le présent. On va s'arrêter sur ce 7 septembre 1707, où naissait Georges-Louis Buffon. Cet homme, euh, son nom est sur beaucoup de frontons d'établissements scolaires. Au lycée Buffon, je suis au lycée Buffon. Oui, exactement. Et puis, euh, qui est-il Cet académicien des sciences, académicien français, un symbole de l'esprit de des Lumières, bien sûr ça vous l'avez choisi, ah, il a transformé le jardin des plantes à Paris et en centre de recherche et en musée.
3: Et l'histoire naturelle, 36 volumes, vous imaginez un homme qui écrit 36 volumes, personnage invraisemblable que ce buffon. 1707, ça veut dire qu'il naît à la fin du règne de Louis XIV. On est en province, pas très loin de Dijon et puis, c'est un garçon qui, très rapidement, se fasse avec son père. Son père est un juriste, un homme d'ordre. Et ce petit bonhomme-là, il conteste. Heureusement, sa maman le couvre. Or, oh il écrira qu'il faut oublier toute sa jeunesse, que la jeunesse n'est qu'une étape, qu'elle n'apporte rien, mais qu'en revanche, il doit tout à sa maman, son émancipation, son goût de la curiosité. C'est essentiel, ce mot, curiosité. Il se place dans une époque qui connaît le bouleversement de la pensée en Europe. Jusque-là, on était dans ce cheminement où on acceptait les lois célestes et on commence à s'interroger sur ce qu'est la nature, sur ce qui se passe autour de nous. En Angleterre, on a Newton qui invente ou qui découvre les lois de la gravitation. Il taquine aussi les mathématiques et fait naître le calcul infinitésimal. Vous imaginez tout ce qui va se passer Les gens qui soudain se disent « Ce n'est plus le céleste qui nous gouverne et qui nous tient dans ses désirs et ses caprices. Nous sommes capables, nous, D'éclairer notre connaissance d'une nature que l'on pourrait même manipuler et faire rayonner à notre façon. C'est de là Bref, que dans tout... C'est n'est pas se croire Dieu, c'est soudain se dire qu'on est capable d'influencer l'environnement. Quelle est la place de l'homme dans la nature L'homme est effectivement un élément de la nature, mais est-ce qu'il n'a pas quelque chose de différent Et quel est ce différent Et s'il y a un tout-puissant, est-ce que ce tout-puissant n'a pas élaboré des lois et comment découvrir ces lois C'est fascinant. Alors à l'école, bon, ce n'est pas vraiment le meilleur élève lui, c'est plutôt du côté du sport qu'on le remarque, mais les mathématiques, ça c'est son petit truc, tant et si bien que quand il termine ses études à 16 ans, ses professeurs sont même plus capables de lui apprendre quoi que ce soit. C'est lui qui les émerveille, qui les méduse de par les recherches qu'il a déjà tramées. Et c'est pour ça qu'il s'inscrira très rapidement dans ces calculs infinitésimaux initiés par Newton et Leitznick. Bref notre gaillard, le voilà qui se fâche avec son père, sa maman meurt lorsqu'il est en sortie de l'adolescence, il va cheminer jusqu'à Angers, toujours les mathématiques, là c'est là, ça le prend, il ne peut pas s'empêcher de chercher ces lois qui nous gouvernent, mais... Ça n'exclut pas d'avoir quelques sorties le soir, puisque le Tout-Puissant, il existe peut-être en tant que Créateur, mais qu'il n'a pas <rire> des lois morales aussi exigeantes que ça. Bref, on <rire> se joue <rire> en liberté. Ne mettez pas le feu tout de <rire> suite. <tout rire> <tout. rire> Et parfois, il y a de mauvaises rencontres dans les tavernes. Toujours est-il qu'il est accusé d'avoir, dans un duel, tué ou blessé quelqu'un. Il est obligé de fuir rapidement. Il rencontrera un Anglais et cet anglais va lui faire faire le tour de l'Europe son seul voyage comment arrive-t-il à cette fonction du responsable surintendant du jardin qui se trouve aujourd'hui être le jardin, le jardin des Pentes. Du, non jardin du muséum ah oui du museum. du musée alors là, c'est intéressant parce qu'on peut quitter deux secondes Buffo, ce personnage extravagant, un peu intrabilaire sûr de lui, mais avec cette prospérité invraisemblable pour les trouvailles mathématiques, et qui s'intéresse à cette nature herborise. Mais comment est né ce jardin du roi Eh bien, c'est sous Henri IV. Que se passe-t-il sous Henri IV Il y a les premières expéditions qui ont lieu au bout du monde et on revient avec des plantes, on revient avec des insectes, c'est exotique et la mode va s'imprégner de ça alors on crée un jardin non pas pour étudier les plantes mais simplement pour les avoir en référence afin que le monde de la mode s'en inspire afin de fabriquer des vêtements, ça c'est quand même étonnant et ensuite ce seront les tapissiers qui continueront et Louis XIII lui va s'intéresser à ces plantes médicinales en tant que telles. Je ne vais pas prendre les deux personnages qui ont précédé notre buffon. Toujours est-il que là, on se dit que les plantes, selon la tradition, elles guérissent. Mais comment guérissent-elles C'est le début de la pharmacopée. C'est le début de la médecine. Chercher les principes qui font qu'une plante puisse vous permettre de retrouver la santé. Il est nommé responsable de ce jardin, le développera de manière inimaginable, enfermé dans son bureau, ayant toutes les intuitions qui permettent de mieux comprendre cet environnement. Notons aussi, au passage, qu'il fait construire la gloriette de Buffon. On la voit encore aujourd'hui, la gloriette de Buffon. C'est le premier. Le premier monument, je dirais, en métal, avant, bien avant Gustave Eiffel. Et il est avec une sorte d'horloge automatique, c'est le gong, qui tous les jours, grâce à, à l'installation qu'il a faite, sonne automatiquement les douze coups de midi. Voilà ce personnage incroyable. Et grâce à lui, eh bien... Par exemple, un personnage comme Philippe R. de Com de Commerçon partira avec de Bougainville au bout du monde avec un domestique qu'on trouve un peu bizarre. Ben bah oui, c'est sa maîtresse. <rire> et, et, et de Bougainville s'en aperçoit en arrivant à ce qui est aujourd'hui Tahiti. Et Commerçon va offrir des matières incroyables que aujourd'hui encore, on <rire> étudie au muséum. Voilà donc qui est Buffon, un homme de science, un homme d'esprit, ce courant Merci. qui nous a ouvert donc à la connaissance.
0: Merci Marc Menant. Dans un instant, on parlera du refus d'obtempérer. Doit-on craindre le retour des émeutes Tout de suite, Charlotte, on a appris ce soir la validation par le Conseil d'État de l'interdiction de la baillard dans les établissements scolaires. Mais on va s'arrêter sur cette note des services de l'État qui s'alarment d'une campagne de diffamation contre la France et ses dirigeants. Après l'interdiction de la baillard, cette campagne est alimentée
5: par des réseaux Turc, que comprendre alors en effet, c'est nos confrères du Parisien qui, se sont, euh, qui ont eu accès à cette note, à ce document qui est confidentiel évidemment, et qui s'attarde sur le flot d'attaque organisé. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, le, sur le plan de la Baya, alors on a les discussions de savoir est-ce que c'est religieux, est-ce que c'est pas religieux, on a la discussion de savoir est-ce que c'est la liberté de la personne ou la liberté de la France d'imposer euh, une manière de s'habiller pour aller à l'école, mais tout ça n'est vu que sous le prisme des individus ou de leur liberté euh, religieuse. Et là, dans cette note, on comprend ce qui devrait... Euh, saisir d'effroi tous les responsables politiques ils pourraient se positionner différemment mais à partir du moment où vous avez une offensive organisée qu'ont détecté les services de renseignement ça devient une question évidemment politique donc c'est ça qui est intéressant euh, dans cette note alors ils disent qu'il y a eu des étapes dans la rédaction d'abord, alors ils étudient les réseaux sociaux hein, vous savez, parce que c'est là qu'il y a beaucoup d'entrisme militant on va dire, d'abord il y a eu le silence d'abord personne n'a réagi puis ensuite, il y a eu une déferlante de messages en ligne qui sont tous arrivés en même temps. Donc, il y a assez peu de doutes, on va dire, sur l'offensive organisée. Et les services se disent eux-mêmes d'ailleurs surpris du rôle pris en particulier par la Turquie. Alors, il est pris euh, par une, euh, comment dire, une organisation qui s'appelle l'Organisation internationale de soutien au prophète de l'islam. Parce qu'il faut rappeler, que la Bayan n'est pas religieuse, mais c'est quand même ça a un petit rapport avec le prophète de l'islam, bon, très bien. Donc, c'est une structure qui est proche des frères musulmans et qui a été créée en 2021 à Istanbul. Et vous voyez encore le titre organisation internationale de soutien aux prophètes de l'islam. C'est pas spécialement à mon avis leur zone d'influence on va dire, c'est pas spécialement la Turquie ou les pays alentours, c'est évidemment le monde entier et en particulier l'Europe. Et euh, euh, le, le, la note nous dit, elle se bat pour l'interdiction du, bla du blasphème pardon, partout dans le monde on l'a vu à diverses occasions, mais elle vise surtout à décrédibiliser la France au niveau international, notamment auprès du monde musulman et par le biais notamment d'une campagne de diffamation en arabe sur les réseaux sociaux, et par le biais, alors là c'est encore plus beau si je puis dire, vous avez un débat télévisé qui a été organisé sur une chaîne publique turque en anglais, entre des universitaires qui, je cite, « théorisent les fondements racistes et coloniaux de l'interdiction française de la baïa dans les écoles ». Donc ce sont les termes qui sont dits. Et alors, là, vraiment, il faut s'attarder, parce que donc les, les, cette organisation, elle dénonce quoi L'oppression contre les musulmans le fait, ouvrez les guillemets, d'empêcher les étudiantes d'accéder à l'éducation. C'est quand même magnifique, là, je veux dire, le détournement est quand même lunaire. Le mouvement s'en prend à, je cite encore, des décisions répressives revenant aux âges d'obscurité et d'ignorance. Et enfin, les valeurs de la République française à l'époque d'Emmanuel Macron auraient conduit à ce que 12% des femmes soient violées au moins une fois. Non. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe Ces gens-là ont étudié tous les arguments qu'il y a dans le débat public de manière générale et ils les ont retournés contre cette décision de la BAYA en prenant un vocabulaire qui est très progressiste on va dire dans le débat public français et alors la dernière chose qui crédibilise énormément cette note des renseignements c'est qu'elle s'inquiète, elle a quelques jours la note elle s'inquiète d'une, je cite encore, tentative de convergence entre des professeurs issus d'établissements du 93 et du 94, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et des collectifs islamistes Or, hier, nous avons parlé de ce lycée de Stein, où le personnel s'est mis en grève, en effet, contre la politique islamophobe du gouvernement. Donc, vous voyez que la boucle est bouclée, finalement, par rapport à cette note.
0: Alors, ces attaques viennent de Turquie, comme on se disait, notamment, ce n'est pas la première fois, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici à plusieurs reprises, que le monde musulman s'attaque à la France sur ce terrain. Faut-il réellement
5: s'inquiéter alors ce qui est amusant, ce n'est pas le mot, mais en tout cas ce qui retient l'attention, c'est qu'en effet, la note faisant état d'un entrisme étranger en France sur cette loi inquiète beaucoup plus largement que ce qui se passe en France tout court. Et alors Moi, ça m'a étonné. Je vais vous dire pourquoi. On avait vu au moment de l'interdiction du voile, déjà, à l'époque des signes religieux, de manière générale, que le monde musulman s'était euh, euh, attaqué, on va dire, la laïcité à la française. Il y avait eu la question des caricatures. Souvenez-vous au moment où Emmanuel Macron avait pris la défense de Samuel Paty, s'il vous plaît, et de la manière dont il avait fait son cours euh, dans une interview où le monde musulman s'était totalement enflammé contre Emmanuel Macron en l'accusant euh, d'islamophobie. Alors évidemment, dans un monde mondialisé, c'est évidemment euh, problématique, on va dire, que le monde musulman parle aussi mal de la France. Par ailleurs, sur le terrain des relations diplomatiques, c'est évidemment une question qui se pose. Mais c'est surtout inquiétant en France. Pourquoi Parce que la déstabilisation turque, si je puis dire, elle n'a même plus besoin de la Turquie. On va reprendre les arguments. Islamophobie d'État, colonialisme auprès des populations d'origine étrangère et de culture revendiquées étrangère, racisme, amalgame, on a les mêmes à la maison il n'y a plus besoin de la Turquie. Il n'y a pas besoin de cette offensive turque. Alors évidemment, elle participe, mais elle a désormais des relais tellement puissants à l'intérieur de la France. Et par ailleurs, je note que dans le débat public, on s'inquiète de la Turquie. Mais dans le débat public, vous noterez que tous ces mots-là, le contre-discours global, mais même des autorités de l'État, est nettement moins agressif qu'envers l'extrême droite, pour reprendre, je ne sais pas le dire aussi bien que Mathieu, mais pour reprendre <rire> l'extrême droite. Donc vous voyez que le contre-discours n'est pas du tout aussi virulent même en France, or ce sont exactement les mêmes mots. Alors qui est la poule, qui est l'œuf, peu importe, la Turquie se sert d'une offensive qui est déjà présente en France, ce qui rend évidemment l'entrisme encore plus euh, percutant, on va dire, si on veut. Ensuite, ces pays ont un, une influence par le biais de leurs ressortissants, ce qu'ils appellent eux-mêmes leurs ressortissants, qui ont parfois la double nationalité, parfois, poids, parfois pas, pardon, mais peu importe, et que la France a bien voulu entretenir. Pourquoi est-ce que je dis ça Un, on a en France une, une archipélisation pardon, culturelle qui est inquiétante parce que c'est un ferment de division évident sur le terrain de la culture. Mais dans le monde, c'est évidemment un biais absolument redoutable d'entrisme précisément de puissance étrangère par le biais de leur culture. Or, quand vous accueillez des populations d'origine étrangère, en effet, et que par la, euh, parallèlement à cet accueil massif, pendant des décennies... Vous diabolisez l'assimilation, vous diabolisez ceux qui prônent l'assimilation, vous n'en faites même plus une, une option politique défendable, vous lui préférez un droit à la différence, hein, c'était le slogan de SOS Racisme pendant des années, vous célébrez la fierté de la double appartenance, et en même temps vous pratiquez une repentance de votre pays vis-à-vis -vis du reste du monde. Mais quelle est l'allégeance privilégiée pour les personnes que vous accueillez Évidemment l'allégeance privilégiée l'allégeance d'origine sur le terrain culturel. Donc ensuite, les pays d'origine, ils n'ont plus qu'à se servir, on va dire, dans ce dispositif. Et quand par ailleurs, vous accompagnez l'implantation d'une religion, puisque l'islam est évidemment une question nouvelle qui se pose à la France, donc quand en parallèle de ça, vous accompagnez l'implantation d'une religion sans prendre en compte sa particularité culturelle, alors inévitablement, vous êtes un peu étonné par les conséquences des décennies plus tard.
0: En effet, c'est bien le monde musulman qui réagit, le prophète qui est évoqué, l'islamophobie qui est brandie, quitte de la place de l'islam français dans ce débat
5: ben, En fait, personne ne veut comprendre le sophisme du moment, parce que euh, à la fois ce sont les mêmes qui parlent au nom du prophète, qui, parlent, qui brandissent l'islamophobie, qui nous expliquent que la baïa n'est pas religieuse. Donc, avec un peu de bon sens, on se dit on est un peu pris pour des cons pour le dire un petit peu euh, mécemment. Mais en réalité, c'est que le sophisme ne veut pas être assumé par la France parce qu'elle n'assume pas la différence. Pourquoi L'islam n'est pas seulement une foi. Et c'est ça que la France a du mal à comprendre, puisque la France, ayant conçu sa laïcité, ayant conçu sa, sa relation à la religion de manière générale par rapport au catholicisme, elle n'a pas l'habitude d'une orthopraxie. Et par ailleurs, la dimension culturelle du catholicisme, s'appelle la civilisation européenne. Donc on n'a pas cette distinction, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pourquoi L'islam c'est une culture, c'est une orthopraxie, une manière de s'habiller, une manière de manger, une manière de concevoir sa relation au monde. C'est une civilisation, ce qu'avait d'ailleurs dit Emmanuel Macron, sans en tirer trop les conclusions, et donc une culture. Et dans une culture, on trouve par exemple des vêtements on s'habille à l'occidental. Il y a une manière de s'habiller qui est typiquement française. On reconnaît une mode française. Et bah, ben de la même manière, il y a une mode islamique. Et d'ailleurs, les micros qui ont été tendus à la sortie des lycées aux jeunes filles qui portaient la baïa, il y en a une qui nous a dit, j'ai vu ça sur CNews, j'ai trouvé ça magnifique. Il y en a une qui nous dit, mais en fait, c'est pas du tout religieux, c'est simplement une mode au Proche-Orient. Bah ben oui, Bichette, mais en fait, tu n'es pas au Proche-Orient. Je sais pas si tu as remarqué. Donc, en effet, elle, elle avait finalement assez bien résumé la chose. Donc, l'islam, c'est en effet une foi. Et sur le terrain de la foi, la séparation des ordres spirituels et temporels, en effet, nous avons la laïcité. Mais quand elle est une civilisation, c'est n'est pas la laïcité l'outil. C'est la laïcité sur le terrain religieux, et plus largement, c'est la culture française. Mais quand vous n'arrivez pas à imposer la primauté de votre culture en France, pas par rapport au monde, ce n'est pas une question de relativiser en disant « c'est mieux que le reste », c'est simplement qu'en France, c'est la culture française qui prime et à laquelle les autres doivent s'attacher. Quand vous ne faites pas ça, vous avez parfois des questions contradictoires entre des civilisations. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou moins bien, parfois c'est moins bien, hein, que les choses soient claires, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est moins bien, simplement c'est parfois contradictoire. Alors il faut choisir. Et si vous n'imposez pas ce choix, alors les choix se font sur un autre terrain, peut-être le plus euh, celui que vous avez envie, celui qui vous rappelle votre grand-père, celui qui rappelle des origines un peu fantasmées et perdues. Et enfin, quand sur le terrain de l'organisation religieuse, vous n'imposez pas la rupture avec des autorités politique étrangère, parce que sur le terrain de la religion, souvenez-vous, par exemple, reprenons la Turquie, certains imams sont des fonctionnaires de l'État turc, sont pas des fonctionnaires de la grande religion musulmane puisqu'il n'y a pas d'hierarchie religieuse. Ce sont des fonctionnaires politiques. Quand vous n'imposez pas cette rupture-là, encore une fois, vous avez la monnaie de votre pièce en France. Et je rappelle pour terminer... Au moment de la mort du jeune Naël, l'Algérie avait parlé de l'un de ses ressortissants. Naël était né en France. Quand Erdogan vient s'adresser aux Turcs en Europe, qui sont au minimum des binationaux, il parle à ses ressortissants et il qualifie l'assimilation de « crime contre l'humanité ». Et souvenez-vous, encore plus, il y a encore plus longtemps, quand le roi du Maroc confiait à une journaliste française que les Marocains resteraient des Marocains. Toutes ces questions, nous ne les avons pas pris autant au sérieux que les pays d'origine de ceux dont nous avons voulu faire des Français ». J'ai peur qu'ils soient un peu tard pour pleurer. Trop tard
4: enfin... Il n'y a jamais trop tard pour agir. Il voilà. a euh, euh, jamais trop tard pour agir. Ensuite, ce qui est fascinant, c'est que notre logiciel, notre structure mentale n'est pas faite pour comprendre ce qui arrive. cest qu'on <coughs> n'est pas capable justement de comprendre la spécificité de l'islam. On parle de colonialisme quand on veut imposer... C'est
0: d'accord, Guillaume Bigot, il fait comme ça parce qu'on n'est pas capable. Si on est capable, on ne veut on pas a une comprendre. Expérience non, mais non, non, les élites politiques, globalement, Le ont de décidé de
4: fonctionner dans, un, dans un, Avec... un logiciel qui condamne à l'aveuglement. Et ensuite, voyez l'inversion des termes. On parle de colonialisme quand la, ch la France cherche à imposer sa propre culture chez soi, pas, chez, pas à l'étranger, imposer sa culture chez soi, c'est rendu du colonialisme. Mais lorsque la Turquie, lorsque l'Algérie cherche à orienter les populations d'origine en France, et bien là, ce n'est pas vu comme du colonialisme ou de l'impérialisme. Les mots n'ont plus de sens.
0: Très rapidement, Guillaume Bigot.
2: totalement d'accord avec Charlotte. L'islam, ce n'est pas une religion comparable au christianisme. C'est une sorte de package global, effectivement... Oui. Ça relève plus d'une civilisation globale. Donc, ce n'est pas une religion au sens où on peut l'entendre, notre culture, quand même, judéo-chrétienne. Par contre, on sait très bien à quoi, à quoi s'en tenir. Quand vous lisez l'historien Pierre Vermeuren, vous vous rendez compte d'abord que 200. Euh, officiers français ont tenu d'une main de fer euh, des pays avec des dizaines de millions de musulmans, que la République française a organisé des concours pour recruter des imams en arabe sur la connaissance du Coran et qu'on les a tenus d'une main de fer et qu'on on sait parfaitement en réalité que l'islam est justement très 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 sensible au rapport de force, ce qu'a montré M. Attal et que l'islam sait où s'arrêter mais à condition de ne pas vouloir nous-mêmes nous écraser, nous-mêmes nous suicider d'une certaine façon, ou nous soumettre. En fait, il y a une pulsion de soumission et il y a une pulsion de suicide à l'intérieur de nous. C'est nous le problème. C'est pas l'islam. Si on l'arrête, l'islam s'arrêtera.
3: Moi, ce qui me navre le plus, c'est quand on rencontre les jeunes. Ils ont été véritablement imprégnés de tout ce que Charlotte a énoncé avec une clarté, une pertinence extraordinaire. Comme des éléments de Et les gamins. Là même, je ne sais pas, je voudrais leur faire lire, parce qu'ils vous disent, mais enfin, ils tournent en boucle, c'est la liberté, mais c'est leur liberté. Ils n'arrivent même plus à philosopher. C'est l'américanisation. Ben, oui, oui, mais c'est bon, terrifiant. Non, non, Ça enfin. veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus capable de placer les gens. Enfin dans là. cette logique de raisonnement qui leur permettrait de se repositionner.
0: Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que j'aimerais quand même oui, vous oui. entendre. Non, il y a beaucoup de choses à dire, j'aurais bien aimé continuer, mais on va parler quelques instants sur ce refus d'obtempérer. Euh, qui a tourné au drame à Elancourt dans les Yvelines, l'adolescent de 16 ans, euh, entre la vie et la mort, dans un état de mort cérébrale. Les deux, après une collision avec une voiture de police, les deux policiers qui étaient en garde à vue ont été libérés. La CRS-8 est dépêchée ce soir sur place. Est-ce qu'il faut craindre le retour des émeutes Mathieu Bocquet
4: À court terme, je ne crois pas, euh, parce qu'il n'y a pas l'élément, euh, le coup de feu, le côté euh, quasi-George Floyd, tel que ça nous avait été présenté la première fois. Et vous savez, des énergies, une fois que ça se dépense, il faut se refaire de l'énergie avant de repartir à l'émeute. Premier <coughs> élément. Euh, ensuite, ensuite, ce qui est fascinant, je, je le c'est tant que le refus d'obtempérer demeurera un rituel d'initiation pour affirmer sa masculinité globalement dans les quartiers, des événements comme ça vont se multiplier par dizaines,
0: par centaines. Il y en a un toutes les 20-30 minutes, Charlotte Il Vous a des émeutes ou pas?
5: C'est euh, reparti? Je... C'est difficile de le savoir à l'avance, mais ce qui est sûr, c'est que quand l'avocat, quand vous avez des, des versions aussi contradictoires et que vous avez... Par ailleurs, euh, objectivement, l'action de justice, c'est que la, la garde à vue des policiers a été levée. Donc il n'y a pas d'élément pour poursuivre cette garde à vue. Et que les policiers disent, la version des policiers, on va dire, c'est de dire que d'abord il n'avait pas de casque, qu'il faisait un refus d'obtempérer et qu'il a percuté une voiture qui avait été appelée en renfort à une intersection. Et quand vous avez l'avocat de l'autre côté qui vous dit publiquement qu'il y a une, une volonté des policiers de percuter ce jeune homme et donc de le tuer... Il euh, y en a qui poussent à l'émeute, en tout cas. Guillaume Bio Moi, je crains
2: la peur de l'émeute. En fait, il ne faut pas avoir peur de l'émeute, il, il faut avoir peur de la peur de l'émeute, d'une certaine façon. C'est ça qui nous paralyse. Je n'ose pas imaginer un instant que ces deux policiers étaient mis, mis en examen et détenus, d'ailleurs, euh, uniquement par peur de l'émeute. J'espère pas.
0: Une seconde. Bah
2: une
3: seconde. Euh, bah que dire D'abord, on ne peut pas prédire effectivement ce qui va se dérouler ce soir ou après-demain, mais ce qui est fou. C'est qu'il n'y ait pas la moindre amélioration, malgré la répétition des fêtes, on a l'impression d'un calque, et rien, rien, rien ne nous indique qu'il y a un petit correctif dans la perception de ces événements à l'identique.
0: L'Oxfam, une ONG qui lutte contre les inégalités, plaide pour un langage plus inclusif. Mathieu Bocoté, par exemple, lorsque vous écrivez black, vous devez mettre un B majuscule, c'est ce qu'elle propose. Mais lorsque vous écrivez white, c'est avec un tout petit... W minuscule, l'utilisation du langage, on le sait, c'est une arme redoutable, un pouvoir sur les personnes, sur les esprits. Faut-il se féliciter ou s'inquiéter de ces évolutions fortement conseillées par l'Oxfam L'objectif n'est-il pas de modifier euh, nos conditions de perception du réel
4: Ah ben bah oui, l'objectif est très clair, c'est même revendiqué comme tel. Quand on lit ce document, qui remonte, je crois, il y a, il y a quelques mois Quelque déjà, mois. et qui, qui re remontait la à la surface il y a quelques jours, donc ça nous a tous frappés, on le dit il y a une volonté explicite de décoloniser le langage. Donc, on, il y a cinq grands thèmes. Donc, la, une redéfinition féministe du langage à partir de principes féministes. Euh, redéfinir le rapport à la « normalité physique », j'y reviendrai. Euh, le, la question du genre, la justice, la diversité sexuelle, l'immigration, et race, pouvoir et décolonisation. Donc, vous voyez l'état d'esprit. De, 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 de de Ils nous disent mot pour mot il faut redéfinir le langage pour être capable de véritablement avoir une emprise sur les esprits. Nous devons interdire des mots, bannir des mots, en imposer les nouveaux pour gagner la guerre culturelle ou médiatique qu'on dirait aujourd'hui. Euh, je précise, c'est assez drôle, hein, ils invitent au début du texte, ils disent, il se peut qu vous, que des personnes soient blessées en lisant ce texte parce que des mots, lorsqu'on les lit, euh, peuvent susciter un traumatisme. Et là, ils nous invitent, là, ils disent, je, je, prenez soin d'abord de votre santé, prenez soin de vous. Si un mot vous traumatise, eh bien, prenez d'abord le temps de le digérer, parce qu'on comprend que ça réveille chez vous des traumatismes euh, raciaux, coloniaux, et c'est
0: tout ce Quand que je vous pouvez. je suis traumatisée de en White en W minuscule. Mais enfin, sachez
4: que, de mémoire, j'espère ne pas me tromper, mais le New white. York Times avait proposé la même chose au moment des événements euh, Floyd et ainsi oui. de suite. Donc, le New York Times, en la Pravda du régime, avait déjà eu l'idée, il faut le noter. Alors, je donne quelques exemples, parce qu'il ah. y en a plusieurs, et c'est merveilleux. Des pépites alors, alors, les personnes de petite taille, vous savez, les nains, si vous avez, si vous avez le seigneur des anneaux, les nains, ça existe, c'est même un peuple. Eh bien, les personnes de petite taille n'existent plus, il faut désormais parler des personnes à croissance restreinte. <rire> c'est quand même, il fallait penser. Euh, politiquement, politiquement, crise des migrants devient migration comme phénomène complexe intéressant, ça. Donc, il n'y a plus de crise. D'ailleurs, est-ce qu'il faut vraiment parler d'immigrants illégaux? Non, il ne faut plus parler d'immigrants illégaux. C'est très clair. On doit plutôt parler de personnes affectées par un déplacement, des personnes en contexte de déplacement, des personnes à la recherche de sécurité, de protection, d'asile, des réfugiés qui vont reconstruire leur vie, des mineurs non accompagnés. Mais des immigrants illégaux, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne devraient Vous connaissez la formule, la personne n'est illégale. Dès lors, il faut bannir du langage la notion d'immigrants illégal. Vous devinez que la suite, c'est quand le politique dit qu'il faut s'en prendre à l'immigration illégale. Mais vous ne pouvez pas faire ça, puisque ça n'existe pas. Il fallait y penser. Alors, il ne faut plus dire non plus marché noir, soit dit en passant. Parce que marché noir, c'est connoté négativement. Noir, méchant, donc il faut dire économie informelle. Mais qu'est-ce qu'on va dire des, en, des criminels en col blanc ça, c'est un problème aussi, mais ça, il ne le suggère pas. Euh, et là, un autre terme qui est invité à dire doit remplacer Occident, vous savez, Occident, la civilisation occidentale, par minorité globale. Non. Parce qu'il y a la majorité globale, c'est ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde ou le monde en voie de développement, les termes sont nombreux. Alors ça, ça devient la majorité globale. Et qu'est-ce que la minorité globale? C'est la minorité qui s'accapare les ressources à travers le système de domination néocoloniale, hétérosexiste, phallocentrique, patriarcale. Ça va de soi. Et c'est la minorité globale. Donc, vous comprenez, c'est une guerre pour le contrôle des mots qui est proposé par Oxfam. »
0: On comprend que tout cela vous agace, on le voit, vous exaspère, mais est-ce que vous accordez <rire> pas Mathieu Bocoté un peu ton d'importance, quand même à ces de la neuve Pas du
4: tout, au contraire. Mais je crois, en quoi c'est important <rire> Mais Je vais vous donner un exemple. Rappelez-vous au débat... On, on peut s'en moquer, est Ah non, pas du tout, c'est porté par les élites politiques. Je vais vous donner un exemple, on entendait déjà parler ici. Rappelez-vous le débat hein, porté par le planning familial. Ici, nous savons ah, qu'un oui. homme peut être enceinte. Et c'est repris par la ministre des droits de la femme, ou le, je ne me rappelle pas le titre exact, mais on comprend ce que c'est, je pense que c'est Mme Rome, qui dit « si vous êtes en désaccord avec ça, vous êtes transphobe ». Donc, aujourd'hui, on aujourd ne parle plus des réfugiés, on parle des exilés, mais je dire quand même là-dessus, on est en train de créer, surtout dans le vocabulaire du genre toute une réalité alternative, où il y a des licornes. Un homme enceinte, ça a la même consistance possible qu'une licorne ou encore qu'une baleine volante. Ça n'existe pas. Un homme ne peut pas être enceinte. Mais aujourd'hui, le vocabulaire médical, le vocabulaire politique, le vocabulaire médiatique normalise l'homme enceinte, normalise l'homme qui va voir sa gynécologue, normalise la femme qui a son cancer de la prostate, normalise tout cela. Je m'excuse, mais la bataille des mots est essentielle parce que c'est la possibilité de la bataille du réel et de la vérité. Je croyais qu'on avait un souci pour la science et la vérité à notre époque, Apparemment,
0: c'est pas le cas. Et c'est intéressant de savoir d'où ça vient. On prend par exemple le mot genre. Ça vient de Monsieur Monet qui a valorisé ce mot-là, oui, bon, alors qu'il prônait l'inceste. Bon, Chut. <rire> <rire> la Minute Info avec Mathieu Devez, excellente fin de soirée.
1: Les gardes à vue des deux policiers ont été levés dans l'affaire Elancourt. Ils ressortent donc libres à l'issue de leur audition par l'IGPN. Les deux policiers sont les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident d'un jeune de 16 ans. L'adolescent hospitalisé après une collision avec une voiture de police est en état de mort cérébrale. Brigitte Macron a rencontré la famille de l'adolescent de 15 ans retrouvé mort mardi soir. Il s'est pendu à son domicile de Poissy et dans les Yvelines. La première dame était accompagnée du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Ce dernier a annoncé l'ouverture d'une enquête administrative sur les faits de harcèlement scolaire. L'année dernière, l'adolescent avait en effet signalé des faits de harcèlement et cette année, il avait effectué sa rentrée dans un autre établissement. Enfin, 14 départements seront placés en vigilance orange à la canicule à partir de demain midi. Cette vigilance concerne toute l'Île-de-France et six autres départements de la région Centre-Val-de-Loire. Et selon Météo-France, c'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale depuis 2004.